0: 不用手机的女孩，一场散落流年的奇妙邂逅。她是我认识的唯一一个不肯用手机的女孩。从二零零三年到二零一三年，从拉萨到丽江。我再没遇见过他这样的女
1: 孩。
0: 一背起手鼓去珠峰。初次见他是在蜗牛的酒吧。我喝多了青稞酒，去倒白开水。拉萨晚秋的夜已经很凉了，他依然穿着很单薄的衣服，酷酷的抽着大前门，锡纸烫过的头发，包头的线帽，长得像极了曲影。那时候开往拉萨的火车还未开通，混在拉萨的女孩子们还都像是老爷们一样的，一水的登山鞋，他却穿着带跟的小皮靴子。看起来很是神奇，不熟，没怎么说话，一起坐在吧台边吸溜着喝白开水。蜗牛裹着毯子在吧台里吸溜，我抄着手趴在吧台上吸溜，他背靠着吧台，双手捧着大杯子吸溜。三个人用此起彼伏的吸溜声来打发午夜时间。第二次遇见他是在藏医院路口。他给一个英国作家当临时翻译，满世界采访混在拉萨的人们。他冲着我抿着嘴笑，抬起手做了个喝水的姿势。我说：“哎，呃，那个谁，留个手机号码给我，回头一起吃个饭吧。”他扭头和那个英国作家说
1: ：“你看，我还是蛮有市场的。”
0: 那个穿着雪白衬衫的威尔士女人挑剔地打量了我一眼，矜持地歪了一下头，算是打招呼。我心说：“你丫矜持个蛋呢、啊？我又不是要请你吃饭，你腰那么粗，跟头小牛似的。”我和她说：“哎，快点快点，手机号码给我啊！你的老板快要拿大蓝眼珠子瞪死我了。”他跟我说
1: ：“抱歉了，我没有手机，也不用手机。”要不然你把你的手机送给我
0: ？我舍不得我的手机，那个爱立信大鲨鱼是我唯一的家用电器。于是我就很没脸的走开了。已经是入夜光景了，那段时间治安很差，有人被打劫。走之前，我把随身带着的英吉沙短刀借给了他，也没怎么多话，只是叮嘱了他，这个点儿有几条巷子最好别去。我我在我自己的流上行走,走。天地良心，我真没有想泡她的意思，就是想和她这样漂漂亮亮的小姑娘聊聊天、扯扯蛋，吃吃饭什么的而已。我那时候是个五讲四美、文明礼貌、又单纯又感性、还很随和的文艺小青年第三次见面是一周以后，他半夜来我的酒吧听歌，进门就窝进了卡店里，木木呆呆的一个人出神。我唱了一会儿歌，抬头看他，不知道从哪儿掏出了一瓶酒开始喝酒。他失魂落魄，看也没看我一眼，所以我也没管他，继续唱我的歌。我唱了一首郑智化的《冬季怎么过》。唱完了以后，瞅瞅他，他缩成了一团，靠在卡垫上，低着头，一点声音也不出，像睡着了一样。我走过去戳戳他，发现泪水浸湿了他整个膝盖。他原来在安静的，哗哗的流眼泪。这是怎么个情况？这首《冬季怎么过》没什么毛病啊，怎么就把人家给惹哭了？这可如何是好啊？冬季怎么过？冬季怎么过？在心里生把火。冬季怎么过？单身的被窝。冬季来临的时候，我总是想到我明天是否依然一个人生活。我蹲下来说：“唉。”这个季节来混拉萨的，谁没有点故事、啊？不管你有多坎坷，也没必要让别人看到你哭成这个熊样了。我觉得我挺会说话的艺人呢、啊，怎么话一说完就把人家整哭了呢？我想逗逗他，让他笑一下，别哭出个高原反应什么的，最后死在我酒吧。就用话剧枪说：“哦，这里耶。在秋天，是没人会帮你擦去冬天的泪水的。他埋着头说
1: ：“嗯嗯嗯。嗯
0: ”他上气不接下气地说
1: ：“就是有一点小难受，慢慢就好了呢。你陪我出去走走吧。
0: ”我回头看看酒吧里。一桌北欧穷老外已经彻底喝大了，头对头趴在桌子上淌口水；一桌是两个老房子着了火的中年背包客，四目相对，浓情蜜意的呢喃不休，完全沉浸在二人世界。我说：“好吧，我挺乐意陪你出去走走的，但你要把眼泪抹抹，鼻子醒醒。”不然一会儿出去了，别人还以为我怎么着了你似的。我一边忙活着穿外套，一边问他：“说吧，咱们去哪儿？”我琢磨着公账不能动，但钱包里还有五十多块钱，要不然就出次血，带他去榆拓路上吃个烤羊蹄儿吧。不是有位哲人说过这么一句格言吗？女人难过的时候，要不带她去逛逛街，买买东西。要不就喂他吃点食儿，反正看他这小细胳膊小细腰的，也吃不了多少。他眼泪汪汪，抬起头说
1: ：“去个比拉萨再远一点的地方。”哼
0: ，我一下子就乐了，怎么个意思？这是演偶像剧呢？我说好啊，我随手在身后的丝绸大藏区地图上一点，说。你觉得去这儿怎么样？我回头顺着手臂一看，手指点着的地方是喜马拉雅山的珠穆朗玛峰。他目光渺茫的看着地图上那一点，然后点点头说：“走，那就走呗。”他用力裹紧衣服，推开门，走进拉萨深秋明亮的午夜。我把手骨背起来，想了想，又放下了，最后还是背着出门了。一个半小时后，哼，我开始后悔。这时，我们已经横穿出了拉萨城，沿着河谷走在国道上了。拉萨城的灯火早已被抛到了身后，眼前只有黑漆漆的山和一条被月光照得发白发光的路。河一样的延绵曲折，没有尽头。我心想，坏了，看来这小姑娘是玩真的。然后我开始心疼那两桌注定跑单的客人，早知道就该先收了钱再上酒。那桌北欧退伍兵指定是要在酒吧睡到天亮了，保不齐明天睡醒了以后。他们就会自己跑到吧台，自己开酒壶喝。哎呦，我唯一那瓶为了撑门面才摆出来的瓷瓶派斯顿金色礼炮威士忌呀、啊，肯定是保不住了。还有我自己都没舍得吃的新疆大葡萄干都他妈便宜那帮围京海盗了。这一会儿天就亮了，我实在是累了，赖在路边。呼哧呼哧喘粗气，开始有一辆辆车路过我们身边，卷起一阵阵油漆味的风。我又冷又饿，掏了半天裤兜，掏出了一块阿尔卑斯奶糖，立马飞快地偷偷塞进嘴里。一抬头，他没人事儿一样，默默站在旁边看着我。我瞅着他的鞋，说：“哎呦，厉害呀你啊，穿个小皮靴子还能走这么远。”你属藏羚羊的啊你。我逗他，他也不接茬，只是拿鞋尖儿踢地上的石子儿，踢了一会儿，自己跑到路边，伸出一只胳膊开始拦顺风车。他有个美丽的背影，修长的腿，纤细的脖颈和腰，看起来很好吃的样子。我嚼着糖，看着他拦车，心说厉害呀、啊，技术娴熟，经验老道。看来是个拦顺风车的老手了。没过一会儿，我们搭上了一辆开往后藏方向的中巴车，开车的是藏族人，满车都是藏族人。我挤在一个老人家的旁边，老人家一身的羊肉味，和所有的藏族老人一样，不停地转着手里的那个转经筒。车每一次转弯，他手里的转经筒的坠子就狠狠扇在我腮帮子上，给我扇急了，又不好跟老人发火，只好每被扇一次就大喊一声“丹玛泽佐”，“丹玛泽佐”是呼神护卫幼池的意思。我每喊一次，老人家就笑笑的看我一眼，后来还伸过一只手来摸摸我的脸说，说：“哦，好孩子。”他这时终于有了一点笑容，他往旁边挪了挪，给我让出了点躲避流星锤的空间。我紧贴着他坐着，心说这姑娘怎么这么瘦啊，隔着衣服都感觉骨头硌人。我想起一件事情，我问他：“哎，你叫什么名字？”他玩着手指说
1: ：“别问了，问了我也不说。
0: ”我说：“好吧。”过一会儿，我问他：“你小名叫什么？”他说
1: ：“我说了，别问了
0: 。”他左右望望，然后把目光放在了车外。我说 ：“OK， 我不问了。那你老人家怎么称呼？”他狠狠地叹了一口气。旁边的老人家笑笑地摇着转经筒。我舔着脸搭讪。我说：“阿妮，米尔卡，老人家，您怎么称呼？”老人家示意我等一下再说话，然后很神奇的从怀里摸出一个吱吱响着的手机，开始接电话。我捅捅他说：“你看，你看，你连个手机都没有，连人家老阿妮都用手机，还还诺基亚呢。”按理说，他应该和我解释一下他不用手机的原因，但他没有。一直到今天，我都不知道这个神秘的原因。就这样，我在二十啷当岁时，跟着一个不肯说名字又不肯用手机的女人，一路颠簸，从拉萨去往珠峰的方向。不用手机的女孩，一场散落流年的奇妙邂逅。她是我认识的唯一一个不肯用手机的女孩。从2003年到2013年，从拉萨到丽江，我再没遇见过她这样的女孩。二，羊左拥错的鱼。事实上，没在车上颠簸多久，我们到了羊湖就被抛弃了。这事儿说起来该怪我。说实话。又不是第一次来羊湖，可那天羊卓雍措湖太美了，我之前和之后都没见过这么美的羊卓雍措。趁着司机停车、大家下车方便的空档，我拽上它就往湖边走。藏地三大圣湖：纳木错、马旁雍措和羊卓雍措，我差点把半条命丢在纳木错边纳木错。是神圣的，马旁雍错是神秘的，至于羊卓雍错，于我而言是美丽而神奇的。这是句废话，去过羊湖且双目健全的人，没人会说羊湖不美。那天的羊湖雾气缭绕，美的和假的似的，比大明湖美多了，比喀纳斯湖。美多了，比与西湖美多了。那不是水，是一整块大的要命的玉石，悠悠的碧色，静止的水面，水面静止的，让你觉得这哪是液体呀、啊，简直就是固体。人要一直走到离湖面快五六米的地方，才能看到微风吹皱的一点点涟漪。微微颤颤的，那湖水像是有弹性的。我和他说：“今天这湖怎么和一大碗猕猴桃果冻一样，简直可以拿个大勺子挖着吃喽！”他啧啧感叹着，我也啧啧感叹着，我们就站在湖边啧啧感叹着，感叹了很久。羊湖是神湖。我跪在湖边磕了长头，祈祷杨卓雍措达坎姆大湖主保佑我接下来一路平安，别出车祸，零件完好的到达珠峰。然后我踩着石头往回走，这时候才发现坏了，车跑了。所以说杨卓雍措真的是个法力无边的神湖，我只不过祈祷别出车祸，人家杨卓雍措达坎姆大湖主。很负责任地从根儿上解决了问题，直接把车给我弄没了。车上的人应该喊过我们，估计是我们走得太远，又站在水边，所以没听到。现在就是想让老人家的转经筒扇我，也扇不着了。我说：“怎么办？我饿了。”他指指杨卓雍措说
1: ：“吃吧，果冻。”
0: 后来沿着湖边走了一会儿，看见一个新开的小饭铺，专门卖鱼的小饭铺。我俩绕着铺子转了一圈，又开始啧啧称奇。羊湖是神湖，藏民把所有的鱼都当成龙王的子孙，从来不吃，所以不论里面的高原螺鲤多么肥美，也没人煮它们。藏地原住民不吃鱼是个基本常识。这家小鱼馆的出现。让我们很惊奇，我咽着口水说：“你看，这棚子连扇玻璃窗都没有，肯定是怕不吃鱼的信徒来砸。”烧鱼的味道飘了出来，他也开始咽口水。我说：“你吃吗？”他摇摇头说：“你不吃，我就不吃。”我说：“那我，呃，吃不吃？”他说：“好
1: 吧。”那咱赶路吧
0: ，恩公不吃鱼，咱炒个菜吃也行啊，下个面条吃也行啊。谁知道前面还有没有饭店了？难道还要绕着湖跑到南岸桑丁寺去找个女活佛化斋不成？我拽着他进屋坐下，其实算不上屋，只是个棚子，紧挨着的就是厨房。我在油腻腻的桌子上。给他画了一个羊卓雍措的环湖路线图，给他讲，如果我们去桑丁寺找食吃的话，大约会饿死在哪个位置？我说，你看，羊卓雍措啊是个蝎子型的湖。厨师兼服务员过来点单，一口川普
1: 。朋友，你们打算来一条几斤的鱼
0: ？我说。我们不吃鱼，呃，来两碗面条就好了。服务员掐着腰说：“哦，吃鱼的话，面条五块钱一碗；不吃鱼的话，面条二十块一碗。”你个天杀的，抢钱呐、啊！我吃完面条后，很想把面碗一起带走，他把我拦住了。付完面钱，我身上只有十块钱了。那个服务员坏。找了我一张五块的，剩下的都是一毛一毛的，看起来厚厚一沓，很富有的样子，闻起来一股子生鱼腥味他很客气地说
1: ：“你身上味儿太大了，走路的时候离我远一点点，可以吗
0: ？”我很委屈，啊，我说：“你刚刚才吃了我一碗面，做人怎么能这么没有节操啊？”他很迅速地把四个口袋都翻了过来。翻出来一块口香糖，一串钥匙，一本护照证件夹，一个小卡片相机，还有我那把短英吉沙，然后就什么都没有了。我真心佩服他。我说，且不说你一分钱都没有就拽着我去珠峰，单说昨天晚上，你怎么就敢一分钱都不带，跑到我酒吧里去喝酒？你就不怕付不起酒钱，被我把相机给砸了？我想翻翻他的护照，他打死不让翻。我跑到路对面摆了好多 pose， 让他给我拍照片。他假装拍了半天，后来我发现其实只拍了一张。后来，羊卓雍措水边的小旅馆有了窗户，还有了永固的四面墙壁，专门招待专程来吃高原萝里的游客。再后来，一度有一个传闻。说阳湖上了观光游艇项目，还要在湖边设置两百多个遮阳伞、沙滩椅，供游客休息。哼，也不知道最终到底叫停了没有。不用手机的女孩，一场散落流年的奇妙邂逅。她是我认识的唯一一个不肯用手机的女孩。从二零零三年到二零一三年，从拉萨到丽江，我再没遇见过她这样的女孩。三，日喀则的头花，千辛万苦走去日喀则，我们从羊湖开始拦车，边走边拦，汉族司机看到我们是两个没背行李的徒步者，根本就不停车。快走死了，才拦到一辆藏族人的车。开了没多久，就把我们撂在一个莫名其妙的小岔路边继续接着走。人走的热气腾腾，大汗淋漓，被风一吹，立马冷得想脱皮。我把手骨扛着，甩着手臂走，他缩着肩膀走。这姑娘有个不好的习惯，喜欢踢东西。他经常一边踢着路边石子儿一边走，像个皮孩子。途中，我们在路边的藏族村子里借宿过一晚。他摘下包头的帽子后，女主人很稀罕的摸着他的锡纸烫，很惊喜的说
1: ：“哎呀，羊毛一样
0: 。”说完又拍拍我的手骨，很开心的说
1: ：“哎呀，想的哟。”
0: 大姐，手鼓不响，还叫手鼓吗？她和女主人拉姆睡在一起。我和男主人才让丹喝了一晚上酒。才让丹喝高了以后，张嘴说的全是藏语，一边说话一边大巴掌拍我后背。我会说的藏语单词实在有限，只能一个劲儿的应和。哦呀，哦呀。我心里面琢磨。这伙计怎么和我们胶东老家的大老爷们一个德行？喝完酒就爱拍人，但我们老家人不拍后背，只拍大腿。早知道那是我们路上住的最舒服的一个夜晚，我就该讨点热水，洗洗脸，烫烫脚了。后来的一路上，我一直很后悔没这么做，才让丹第二天非要送我们一程。他把我和他挤在一辆老摩托车的后座上。一直送出我们很远，才让丹走的时候留给我们一小塑料袋油炸果子。头天晚上喝酒的时候，才让丹表示很喜欢我的爱立信大鲨鱼手机，他小孩子一样翻来覆去的把玩了很久，但什么也没说。我拎着果子琢磨，要不干脆把大鲨鱼送给他得了，后来还是没舍得，所以果子我也没太好意思吃，都留给他吃了。吃完果子以后，又走了好久。我们一直没搭上车，中间有一辆自治区政府的车曾经停下来，给我们两瓶矿泉水。我看车上还有空位，就说：“大哥，捎上我们一段吧。”他说：“我们去日喀则出差。”我说：“我们就是去日喀则。”哦。他说：“哦，你们再等等吧。”后面好像有个车队，我们一直没等到后面的车队，那一路都是这样。藏族人的车明显比汉族人的车好搭。他说
1: ：“咱们不能怪那个大哥，人家还给咱两瓶水呢
0: 。”我当然理解，我指指他的鞋，再指指我的裤子。人家车里那么干净，当然不太乐意让咱两个灰头土脸的人上车喽。他的小靴子。现在已经脏得看不出颜色来了，鞋头破了一点踢石头踢的。后来我们又遇到了两个骑自行车的人，装备精良的，都穿着紧身秋裤，都戴着小头盔。我们互相打招呼，他们说他们是计划去珠峰捡垃圾的志愿者。他们知道我们要走路去珠峰的时候，很夸张的竖起大拇指说：“牛逼呀、啊，哥们儿！”连个包都不背，就穿这么一身去珠峰，就这些。我们俩穿的都是日常棉服，他穿的小靴子，我脚上也是一双靴子。那时我是个很单纯、很感性的文艺小青年，为了不让骑行者们。看出我对他们胯下轱辘的羡慕之情，我尽量很淡定地和他们说：“徒步一定要穿一千块钱的登山鞋吗？去珠峰一定需要专业羽绒服吗？上天赐予我们两只脚，难道这不就是最好的交通工具吗？若说装备，音乐就是我最好的装备。我们要一路卖唱去珠峰。”我举起手鼓摆 pose， 心说惭愧，走了两天还一次没敲过呢，哪儿唱过歌呢？光琢磨着蹭车找吃的了。没想到这番话却深深打动了其中一个骑行者，他留了我一个电话，后来还在天涯社区发过帖子，描述他遇到了两个浪漫的原教义主义徒步者，把我们夸得跟花似的。几年后。他在杭州萧山机场的安检前拦住了我，说他后来没再怎么玩骑行，再出行都是用纯走的。我说：“你怎么认出我来的？”他说：“你背着手骨啊。”我问：“你后来还去珠峰捡过垃圾没？”他说：“捡呢，但不是再去珠峰捡。”我觉得咱们这代人呢，不能老做象征意义大于实际意义的事儿。哎、我,我急着过安检上飞机、哎哎，没等他说完就跑了。又过了几年，宁波劈杀事件的时候，我在网络图片中看到过他那张愤怒的面孔。哎，愿他安好。天快黑了的时候，我们才走到日喀则城边那个季节的日喀则比想象中要人多点街上一辆一辆的全是四五零零。我们走到那里的时候，已经饿成马了。站在寺前看了一会儿，我和他讲了讲世界上最高的强巴佛镀金铜像，高二十二米，和一座楼房似的。然后我们往前走，路过一个个小饭店，各种香香的味道，我心里面这叫一个难受。啊。我开玩笑说：“不行，咱俩就找个包子铺什么的。”你掩护，我去抢个包子给你吃。他当真了，懒得说
1: 。要不，咱看看有什么能卖的吧
0: 。好像没什么能卖的。那个爱立信大鲨鱼是我唯一的家用电器，舍不得呀。后来我不止在一个地方看到这样一幕：一身冲锋衣的背包客举着一张白纸，要不然写着求路费，要不然写着求饭钱。旁边放着登山杖和登山大包，其中有些是骗子，有些是为了好玩，应该也有些是真缺钱吧。这种事情我从来没干过。真山穷水尽了，把冲锋衣卖了不行吗？把大包里边的零碎卖了不行吗？把手机卖了不行吗？也许有人会问，那你那爱立信大鲨鱼手机怎么没卖啊？我不是还背着手鼓吗？我不是还有手艺在身上吗？我不是个已经背着手鼓，在川藏、滇藏线上一路卖唱，走过好几个来回的流浪歌手吗？我，你给我点力量，咱们唱会儿歌，挣点饭钱。他给我一个飞吻，我们在扎什伦布寺旁边的马路边上坐下，帽子摘下来摆在前面。我记得很清楚，晚上九点半的时候，我们开始卖唱挣饭钱。我很喜欢那些一边摆摊。一边行走天涯的孩子，就像我一直很喜欢我那些一边卖唱一边流浪江湖的兄弟。他们是些有骨气、有廉耻、相信自力更生的孩子。人可以向往流浪，实践流浪，但“流浪”是个多么美好的词汇，无需和落魄挂钩，也不应该和乞讨画等号。它本应跟你自身的能力和魅力合二为一。穷游这个词儿没错，但穷游的精髓不是一分钱不带白吃白喝。真正的穷游者，皆为能挣多少钱便走多远路，有多广的人脉行多远的天涯。偶尔厚着脸皮蹭车是可以的，但每时每刻都琢磨着占着陌生人的便宜往前走，那还不如回家坐电脑前学习《痴汉电车东京热》来的崇高。我们坐在日喀则街头，自力更生唱着歌，打算买点包子吃。夜色渐深，街上人不多，但每一个路过的人都带着微笑走到我们面前，微笑着听一会儿，然后放下一点零钱。藏民永远是乐善好施的，不论经济社会的辐射力怎么亲自洗礼。都改变不了藏地文化基因里的布施这一传统，这一点是我对藏文化至今为止始终为之着迷的重要原因之一。大部分时间，他们只是一毛一块的给散票子，但钱再少也是心意，善意的心意。不一会儿，人品爆发，帽子里有了大约几十块钱，饭钱肯定够了。我想看看能不能再多挣包烟钱。就没听，又唱了四五首歌的时候，来了几个捡垃圾的小孩，背着蛇皮袋子，吵吵闹闹的围着我们。他们听不懂汉语，但很起劲儿的和着手鼓打拍子。我给他们唱《红星闪闪》，唱《花仙子》，唱《哆啦 A 梦》，唱我会的所有儿歌。时代没得唱了，就开始唱崔健和许巍。其实唱什么都一样，这帮孩子未必就听过我唱的儿歌，未必人家不把崔健的歌当儿歌听。他们不会说汉话，应该是群周边农区来的没上过学的孩子，叽叽喳喳的厚葬方言和拉萨口音差别极大。我一边唱歌，一边看着这帮孩子们乐。好像这边的孩子们有个习惯，就是不抠鼻子。每个人都是鼻孔眼上糊着一块黑黑黄黄的鼻屎，加上黑一道白一道的花脸，那脸真是不知道多久没洗了。上面汗水冲出来的泥沟一条条的清晰可见。衣服就更不用说了，我酒吧里的拖把也比他们的裤子能干净点我让他帮忙拍了个照。那帮孩子推来推去的，谁也不肯好好和我合影。我唱歌的间隙和他说：“接下来当是义务演出吧，反正挣的钱也够吃大包子了。”他身旁坐着一个脏脏的小女孩，应该是其中年龄最小的。那小姑娘估计也就是五岁的光景，一直吃着手指，盯着他锡纸烫的头发看。他摘下帽子说
1: ：“来。”你可以摸摸呀
0: ，我说，你别整那些没用的，这小丫头根本听不懂你在说什么。没想到那孩子听懂了，小姑娘冲着他的方向犹犹豫豫的伸出一只脏乎乎的小爪子，他把孩子的手抓住，一下子摁在自己的头发上，小姑娘咯的一声笑了出来，所有的孩子都叽叽嘎嘎的笑了起来。然后挨个来摸他的头发。这会儿轮到他笑了，一边笑一边说
1: ：“哎呦哎呦，别揪，别揪
0: ！”玩了有好一会儿，又唱了几首歌。我累了，热乎乎的大包子在前方召唤着我。我起身拍着屁股上的土，跟他说：“收工走喽。”那群流浪儿中有个年龄稍大的孩子。自始至终，手一直插在口袋里。他盯着我起身的动作，忽然走了过来。不论正在看这段文字的人是谁，我都想告诉你，我打这段文字时，双手有多么的颤抖，呼吸有多么的急促和粗重。整整八年过去了，我已从一个单纯莽撞青年。变成了一个圆滑世故的中年人，我早已失去了我的西藏，我的拉萨。可八年前的那一幕，一直在纠刺着我，一直在提醒着我：我这一辈子该去坚持哪些，放弃哪些？该如何走接下来的路？到死之前该成长为一个怎样的人？那个孩子掏出了薄薄的一叠毛票，橡皮筋扎着，大概有七八张。又黑又脏的手抽出里面最新的一张，递到我面前，放在我手里。他对我说：“图基娜，谢谢。”每个孩子都学着他的样子掏口袋，往我手心里一毛一毛的放钱。他们对我们说：“土金娜，谢谢。”他们要捡多少垃圾，才能换回这么一点点钱？我在拉萨见过一群和他们一样的小孩子，在街头跟着游客走出好几条街，只为了等一个可乐罐他们捡起空罐子，你争我夺的放在嘴边舔上半天。他们要捡。挤蛇皮袋子垃圾才能换来一毛钱，他们要挣多少个一毛钱才能挣够一罐可乐？可他们听我唱完歌后，给了我一毛钱，还对我说谢谢。我嗓子发干，眼眶生疼，心口和胃里火烧一般。我看着站在我左前方的他，他低着头在掉眼泪。手捂在嘴上，又在不出声的哭。若我来世复为人身，请护持我，让我远离心魔，永远是个善良的人。让我永远做个像孩子一样的人吧。孩子们慢慢都变得安静，他们围在他左右，有的。蹲在他脚边，抬头看他。我和那群孩子一起看着他，哽咽到上气不接下气。我沉默着看着他，孩子们奇怪地看着他。简易路灯的黄色光晕菩萨下来，我们站在一幅中古的油画里，画外是海拔四千多米的蓝色日喀则，以及满天神佛海会，诸菩萨。我们离开的时候，他手里多了一个带花的头绳，是那个小女孩递给他的，应该是从垃圾里捡到的。他噙着眼泪，边走边带，后来一直带着，一直带着，一直带到了珠峰。从他那天晚上戴上起，我就没见他摘下来过。八年了，那个头花。你现在还留着吗
1: ？不用手机
0: 的女孩一场散落流年的奇妙邂逅。她是我认识的唯一一个不肯用手机的女孩从2003年到2013年，从拉萨到丽江，我再没遇见过她这样的女孩四， 4. 一口真气过萨迦。一路向西，走向萨迦，萨迦再往西是拉孜，然后是定日。越往西走，投诉点越少。当时中尼公路正在修建，能搭的车也很少。我们有时候沿着路基走，有时候绕着走，满身的灰土，脏得像两只土狗。蹭过工地的帐篷，晚上一起吃大锅饭，吃完了。给倒班的人唱歌，都是些年轻的小伙子。我每唱完一首歌，他们都问还会不会其他的现在流行的歌。他们用干电池帮我们充电，已经关机数天的爱立信大鲨鱼一开机，短信箱立刻就满了。在拉萨的同学们在短信里对我抛电舍业的不辞而别表示了由衷的感慨和强烈的怀念。他们纷纷用一些生动的语气助词，表达了他们心中激荡着的情愫，并对我重新回归后的情形做出了美好的畅想。情感之强烈，措辞之生猛，让我实在难以服输。事实上，我当时立马选择了拆电池关机。我说：“哎，你要不要打个电话，找个人报个平安什么的？”他说。
1: 不必了，我不用手机
0: 。事实上，我当时唯一的这台家用电器，在离开我之前起到了最后一次作用，并不是通讯。接下来的旅途中，要不就是有电有插座的地方没万能充，或者有电有插座有万能充的地方没信号，再不然就是什么都没有。有一段路没吃没喝没车，没找到地方住。我们并排坐在石头后面，差点冻死在凌晨。我怕他当真睡着了被冻死了，就老找他说话，还一个劲儿讲鬼，还讲了凶恶的念神喜欢出没在红色山崖，恐怖的赞神，恐怖的盘羊角。后来把他给说烦了，狠狠地跺了我一脚。反正脚都动木了，我也不觉得太疼。我们走路慢慢走出了一点默契，有了一个固定的节奏和方式。一般是我在前面走，他跟在我右后方。大约每走一个小时左右，停下来休息一会儿。没车的时候，路上安静的要人命；有车经过的时候，老远就可以听到响动，让人精神一振。等车屁股都望不见的时候，又是要人命的安静。有时候我实在闷得慌，非常想找个人扯扯淡、聊聊天、磨磨牙，但很明显，她不是个好的交流对象。我后来想，她真是个难得的话很少的女人，这点很罕见，值得肯定。其实他值得肯定的地方还有不少，比如体力和耐力。海拔四千多米的长时间行走，绝对不是一件容易的事，尤其是对于一个女人而言。不过说来也怪，这一路我们走走停停，翻山越岭，他居然一次高反都没出现过。我腿长一点，有时候会把他落下几十米。他就捡小石子丢我，养成习惯以后，懒得每次弯腰捡，就揣了一口袋。我又好气又好笑，我说：“你不嫌沉呐、啊？你张嘴喊我一声‘沉’又怎么样？”陕北人赶羊时有个羊铲，领头羊领着羊群乱跑的时候，放羊娃用羊铲铲起一铲石土，准确地甩到乱跑的领头羊前面，挡住他。让他按正确路线前进。藏区放羊的时候也喜欢用石头，但不是铲子，而是一种叫“鄂多”的甩石鞭，有牛皮做的，有牛毛做的，可以将鸡蛋大小的石头甩出一两百米远。这种鞭子神奇的很，不仅能拦羊，还是不错的武器。一百年前抗击英军的江孜保卫战中，鄂多。曾大显神威，击碎过一个又一个昂格鲁萨克逊强盗的脑袋瓜子。我不是羊，也不是英国流氓，所以我被石子儿砸中的时候会很委屈。他有一回丢石子儿，正好打在我后脑勺正中心，太疼了，疼得我虎躯一震，菊花一紧，我是真被打击了，扭头噔噔噔跑回去抽他，他自己也吓了一跳。连蹦带跳的往旁边的青稞地里跑，我追了两步就不追了。看他好像弯腰在地上找什么东西，我冲他吼：“你几个意思啊？还打算捡块砖头扔我啊？”他抬起脸来，一脸铁青，他也冲着我吼
1: ：“你追什么追？追什么追？我踩着踩着石粑粑
0: 了。”在萨家附近休息的时候。他袜子大脚趾的地方磨破了个洞，我们想了很多办法也没解决。后来从衣服上拽出了一根线，把窟窿扎了个疙瘩。他走了一会儿，嫌脚尖难受，又自己把那个窟窿给掏开了。弄到新袜子之前，他走路都别别扭扭的，像崴了脚一样。那时候有车就搭，搭上藏族司机的车好几次。语言不通，只要大方向没错，人家去哪儿我们就去哪儿。于是时常莫名其妙地投诉在一个离大路很远的地方。第二天想尽办法重新找回主路了，一看，我操，怎么又倒回前天路过的地方了？我已经都记不太清楚路过的村子的具体名字了。那时营养不良、口腔溃疡、高原反应。眼花，记性很差，但热萨乡的强工村这个地名我一直没忘。我们在强工村附近闯入了一次聚会，一群人傻乐傻乐的围着我，傻乐傻乐的敲鼓，有人傻乐傻乐的弹后藏六弦琴，几个半老不老的藏族老人傻乐傻乐的跳起了踢踏舞，全部的人里面只有他不是傻乐傻乐的。他坐在藏榻后，一直忙着埋头往嘴里塞油炸果子吃。丢死我的人了，怎么就没噎死他？我跟老人们学了一会儿踢踏舞，我没穿藏袍，跳不出那个味儿来。后来，二零零七年看 CCTV 的春晚，这才知道那就是著名的拉孜堆鞋舞。我在沙发里站起来，跟着节奏踏出舞步。一踩一跺，一踩一跺。除夕的夜里，身后没有人吃油炸果子，只有一扇开满烟花的落地窗。不用手机的女孩，一场散落流年的奇妙邂逅。她是我认识的唯一一个不肯用手机的女孩。从2003年到2013年，从拉萨到丽江，我再没遇见过她这样的女孩。空中的石头龙达，海拔 5,248 米的加索拉山垭口，是我一直无法忘却的地方。我们到达加措拉山垭口的时候，已经完全没有个人样了，又瘦又脏，已经不知道多少天没刷牙、洗脸、梳头了。两个人头上顶着两块毡，手都撕不动。加措拉山垭口是中尼公路的最高点，站在垭口处，已经能清晰地看到喜马拉雅群山了，一大堆雪白的峰峦横陈在眼前。一览无余，让人很有成就感，让人高兴的只想笑。翻过这个垭口就是定日线，也就意味着我们的珠峰之旅进入倒计时。有人站在那儿往经帆上帮哈达，大风把哈达吹成一条直线，特有仪式感，特让人眼馋，这把我俩羡慕坏了。他问我
1: ：“咱们去把别人系上去的哈达解下来，然后再系上去，这样算数吗
0: ？”我说：“你别说的那么可怜，行不行？啊？你让我想想办法，行不行、啊？”他在拉萨浮游巴里窟的时候，我没有感觉到心酸。一路上，不论他看起来有多么的饥寒交迫，我都没有感觉到心酸，唯独加索拉亚口里。他可怜巴巴的这一句话，忽然一下子让我心酸的无以名状。他手里拎着一个塑料袋，里面是吃剩下的捏好的糌粑。他像个赶集卖鸡蛋的农民一样站在我面前，起皮的嘴唇，深陷的两腮，和拉萨时的那个美丽女孩子完全是两个不同世界的人。让我如何想办法？我只是个站在加索拉垭口大风里和你一样灰头土脸的流浪汉，身无分文，只有拿半袋子糌粑。我该上哪儿去弄根哈达？我说，不一定非要系哈达呀、啊。你见过康巴人过垭口是怎么敬山神的吗？他们朝天上使劲抛洒印满经文的彩色纸片，一边高声喊着“阿拉索索”，也就是所谓的抛龙达。龙达多有气势啊，比哈达更有形式美感。况且龙达不一定非要用经文纸片，白纸片也行，没白纸片树叶子也行，实在不行，石头子儿也行啊。我自己都没听说过抛石头子儿也算抛龙达，可我那会儿连一张白纸也没办法给他。我想山神会原谅这种善意谎言的吧。总不至于打雷劈我吧？我连忽悠带扯，他还真信了，立马连石子带土的抓了一把朝天抛洒，一边高喊
1: ：“阿拉梭梭。
0: ”话说还真就那么巧，还真就遭报应了，迷眼了。风横着吹，迷的是我的眼。我立马用一声亲切的语气助词。问候了他的大伯父，然后使劲揉眼，我揉得眼泪哗哗的。我说：“等着，回头回拉萨了，我非弄来十斤龙达让你抛不可，我累不死你个倒霉催的。”他没理我，我隔着指头缝看见他又朝天空抛了一把石头子龙达，又喊了一声
1: ：“阿拉嗦嗦。”
0: 寻遍了，却偏失去；未盼，却在手。梦里每点缤纷，一消散，哪可收？不用手机的女孩，一场散落流年的奇妙邂逅。她是我认识的唯一一个不肯用手机的女孩。从2003年到2013年，从拉萨到丽江，我再没遇见过她这样的女孩。六，流星划过珠穆朗玛。我当时唯一的家用电器，爱立信大鲨鱼 R 3 2 0蓝色，在离开我之前起到最后一次作用，并不是通讯。我和他分离是在定日边检站，他跟着一个开三菱越野的司机走了，他用离去换来了我们最后的上山盘缠和过边检站的机会。没有这条大鲨鱼的话，我们指定会功亏一篑在主穆朗玛前，所以我永远缅怀他。在大鲨鱼离开我的同时，他右脚靴子的鞋底部分也发出了离他而去的警告。我把手骨的皮背带裁下了一长条，帮它捆住整只右脚。快到绒布寺的时候，已经看到珠峰的全貌，还拍到了日照金顶。我想庆贺一下，就跑去花二十块钱买了一罐不知什么年份的健力宝。我们分着喝，从舌头爽到了脚趾头，居然有了一种极致奢华的感觉。晚上。我们住到了荣布斯对面的旅馆，服务员不肯还价，我们赖着不走，磨了半天，被安排到了一间烧着柴火的屋子过夜。夯土地面冰凉冰凉的，我们和一屋子的藏族马夫围着火堆默默烤火，火烤的每个人的脸都是红彤彤的，背后和屁股底下却是冰凉的。我轻轻拍起手鼓唱歌，人们安静的听着。有个扎着红色英雄结的坑巴汉子走过来，拽起我，然后往我下面铺了一方卡垫。那是个漫长的夜晚，屋里是噼噼啪啪,啪的柴火，屋外是呜呜咽咽的喜马拉雅山峰。围着火堆的人们跟着我的鼓点摇晃着身体，分抽着烟，似睡似醒的眯着眼睛。他抱着膝盖。坐在我身旁，乱成毛线球一样的头发被火光映成酒红色。一整夜，我没唱那首惹哭了他的歌。半夜，我拉他出来看星空，珠穆朗玛的星空之瑰丽，不是笔墨可以诠释的。所有的星星都在闪烁，亮的像亿万颗钻石。让人惊喜的是。我们居然看到了流星，货真价实的流星，像是有生命一样的跑过天空，然后便不知落入了哪一国的红尘中。我说：“你相信流星许愿这回事吗？”他说
1: ：“曾经信过，以后或许还会信吧。”你说：“一颗流星意味着一个人死去了，还是一个人出生？”
0: 山峰扑面，我听不清他说的是出生，还是重生。我们在星空下站了许久，抬着头，各自审视自己短暂的半生。我后来写了首戾气很重的歌，用来反衬，容不似那夜的星空和流星。流星撕开夜色阑珊时的稳重。制造点沧海桑田后的风，回望稍纵即逝的路径，条条有始无终的爱情。茫然时就喜欢眯起眼睛。我记得，我是一颗流星，挥舞昙花一现的谜底，刺探这世界的云淡风轻。棱角渐渐消磨的瞬间，做一片因寒冷而凝固的水晶。我向来逃避所谓的光明。我记得，我是一颗流星。传说中，我注定败絮其中。外表心如止水，内心玩世不恭。堕落在这明媚的人间，然后在堕落中自作多情。来吧，电光火石；滚吧，安静的平庸。我只记得，我是一颗流星。天亮后，好心的马夫请我们吃了方便面，又把我们塞进小马车，一路马铃夺向珠峰。山路曲回，空气干冷而硬。那时，珠峰刚被重新测量过高度。八千八百四十四点四三米，我们摇晃在马车上，海拔每攀升一节，心跳就加快一点。我知道，那不是因为高原反应。我们终于来到了珠峰大本营。我们走过一顶顶帐篷，爬上大本营旁的玛尼堆，在风马旗旁迎风抛洒了一把石头龙达。矮矮胖胖的珠穆朗玛峰，从丝绸地图上遥远的一个点儿，变成了触手可及的庞然大物。我履行了承诺，带他站在了当初手指所点的那个点上，一个比拉萨还要远的地方。一口长长的气从胸中叹出来，心里一下子变得空落落的，不知道。该拿什么去填充？他忽然问我
1: ：“大兵，你记不记得咱们有多少天没洗过脸了
0: ？”还洗脸呢？我整个人早都馊了，好不好？我看看他那锈色斑斑的脸颊，看看他草一样的头发以及上面的花，看看他已经分辨不出本来颜色的衣服和用皮条子绑着的靴子。看看他一路上曾流淌过的眼泪和曾带给我的心酸，还有他眼中的我自己。我说，我不确定自己是不是第一个抱着手鼓在这唱歌的流量歌手，也不确定咱们算不算第一对儿一路卖唱来珠峰的神奇组合。我甚至不确定在这座高山上应该献给你。一首什么样的歌？他说：“你给我唱《流浪歌手的情人》吧。”哎呀，好开心呐、啊，好难为情呀、啊！赶紧唱吧，赶紧唱吧。他不是这样说的。他站在烈烈马蜂旗下，微笑着对我说
1: ：“再给我唱一次《冬季怎么过》吧。
0: ”他孩子一样背着手对我说
1: ：“这次。”我不会再管。
0: 不用手机的女孩，一场散落流年的奇妙邂逅。她是我认识的唯一一个不肯用手机的女孩。从2003年到2013年，从拉萨到丽江，我再没遇见过她这样的女孩。七，嗨，你还好吗？你一直到现在都还不用手机吗？我一直不知晓你的真实姓名。中尼公路早就修好了，听说现在从拉萨到珠峰只需要一天。这条路我后来不止一次坐车经过，每过一个垭口，都迎风抛洒一把龙达。想起与你的同行，总觉得如同一场大梦。我背着的那只手鼓早就已经丢了，八年了。那个头花，你现在还留着吗？你知道的哦，我不爱你，真的，咱俩真谈不上爱，连喜欢也算不上吧。我想，你我之间的关系比陌生人多一点比好朋友少一点比擦肩而过复杂点比萍水相逢简单点一种历久弥新的暧昧而已。像秋天里两片落下的树叶，在空中幸福的交错片刻，然后一片落入水中随波逐流，一片飘在风里，浪荡天涯。